0: Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo O Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. Ei, Vitor, como é que foi essa semana do esporte do Rio Grande do Sul e uma projeção para os próximos dias? Como é que tu está vendo todo o cenário do. como é que tu começa a semana, né? E como é que tu está vendo o cenário do futebol gaúcho no momento? Olá a todos, olá a todas. Comigo tudo tranquilo e contigo,
1: Vitor. Tudo, tudo beleza para começar a semana? Tudo
0: certo, tudo indo.
1: Tem que então que responde... né? Sim, respondendo as perguntas. O futebol gaúcho ainda não tá muito bem das pernas, seja na série D, C, B, A. E a minha projeção hoje, como tá
0: frio... Tô naquela tua expectativa de 20 mil torcedores no Beira-Rio. Com esse frio, tu acha que vai dar? Não, foi curioso, né? Tu tinha dito 12 mil e eu 22 mil. E no final foi 17 mil contra o... Contra o... No último jogo da, da Sul-Americana, né? No fim, a... a torcida do Inter foi. Eu achei um público Sim. razoável. Foi um
1: público, assim, eu esperava mais. Mas também eu postei 12 mil, né? <risos> que era jogo... Decisivo para o Inter, né? O Inter precisava, além de vencer, tinha que fazer uma vantagem de gols por causa do outro jogo lá, mas deu tudo certo. O Inter se
0: classificou em primeiro na Sul-Americana, e agora
1: vem o colo-colo,
0: hein? É, é. Eu, eu acho eu acho que não, por, tem muita gente já falando em Inter e Santos na SEMI, Inter e São Paulo na final. Eu acho que eu, eu ainda não vejo o Inter com aquela confiança de, de tu achar que o Inter vai patrolar todo mundo até chegar lá na, na, nas bocas da, da Sul-Americana. E o Colo Colo é, é um time tradicional e o futebol chileno em si é um, é um futebol que vem bem nos últimos anos. Né? Então Sim. eu não dou por ganho esse, esse confronto ainda. Né? É, o, a sorte do, do Inter que o, jogo, o segundo jogo é
1: no Beira Rio, né? Daí vai depender muito da força da torcida. Que tá fazendo falta, o time tá engrenando com o Mano Menezes, mas tá fazendo falta a torcida, o Beira-Rio tá melhorando, a questão não tá mais aquele lamentações, paias no Beira-Rio, agora só falta agora a torcida comparecer com mais força.
0: É, mas eu, eu acho que é um processo natural, porque o Inter vem numa, acumulando confiança, né? E aí, conforme o time vai dando confiança, a torcida vai indo. Só para completar o jogo, foi contra o 9 de outubro, 5x1 para o Inter. 5 a 1 na, na terça-feira passada.
1: Sim, fez o dever de casa. É, e aí, hoje eu tenho o um Atlético Goianense, que tem um bom técnico, o Jorginho, experiente, Sim. e vai ser um bom duelo, mas o Inter tem que fazer o dever de casa para pensar na. Os próximos passos na Sul-Americana se realmente vai estar lá disputando uma, quando falaste antes, uma semifinal, uma quarta-final, que para o cofre do Inter vai ser um bom dinheiro. Né?
0: Sim. né e título, acho que o principal do que a torcida do Inter mais quer é um campeonato, seja ele qual for, né? Sim. Seja sim. qual for o título que o Inter venha ganhar, o Inter precisa de um título. E a Sul-Americana não é o maior título do continente. Mas é um título que o Inter já conquistou e até um cenário parecido, né? Um cenário de 2008, quando o Inter foi campeão também, as pessoas não... Ah, é só americano não é a mesma coisa que a Libertadores, mas o Inter, é o, Inter, o Inter abraçou a competição, deu valor e acabou sendo um grande título naquela época, né? Porque o Inter, o Inter pegou o Boca, pegou na final o Estudiantes, Estudiantes que no ano seguinte foi campeão da Libertadores... Sim. Então é um, é um campeonato é, digno. Esse de ser, pensamento
1: né? só tem daqui, dos do, brasileiros mesmo, né? Porque o, o olha o Boca se vai jogar a Sul-Americana ou o River Plate vai jogar para ganhar mesmo, não pensando que é segundo, digamos, o campeonato mais importante da América do Sul. Sim. Eles não tem muito esse pensamento. E, e no fundo, no fundo é 22 milhões em jogo. Sim. Imagina, o Inter 22 milhões, 22 ou 24 milhões, que dá para fazer um dá para pagar uns boletos. Um investimento. Sim, sim dá para pagar uns boletos. Dá para pagar aqueles funcionários que estão lá tempo sim. atrás pedindo um aumento, hein. É verdade.
0: Então, dinheiro nunca é dinheiro, né, principalmente com clubes assim, nunca é demais, né? Sim. Eu acho que, que seria viria a calhar. Sim,
1: vai ser um bondo de dinheiro para aqueles funcionários que estão na parte administrativa, na parte cuidando do campo, gramado ali, que estão horas pedindo o aumento dos do salários, que faz tempo que não vem, né? Sim. Imagina para o clube, e os funcionários todo é bem visto esse dinheiro. E eu vi, eu vi uns comentários a imprensa da imprensa da região central, Central não ali o Sudeste digamos o Central a é. eu achei eu
0: achei que estava falando de Cachoeira que é na região Central <risos>
1: <risos> não, não desculpa aí mas Sudeste ali o Rio de Janeiro e São Paulo falando que o, o Inter tem que focar na Sul-Americana porque não eles comentando que não tem assim o Inter, não vê o Inter com com a equipe que tem para chegar para
0: Libertadores direto ou disputar o título. Tu concorda com isso? Não concordo. E por duas razões. Primeiro, porque eu acho que o Inter tem grupo para ficar pelo menos entre os seis do brasileiro. Não tem... Eu acho até que o Corinthians é discutível, o Palmeiras tem mais time, mais, mais elenco. O Flamengo tem mais elenco, mas está vindo de trás. O Atlético Mineiro tem mais elenco, mas também já viveu melhores momentos. Então, eu não vejo o Inter, em termos de plantel, tão atrás de outros clubes do país. Eu acho que o Inter tem condições de brigar. E o outro motivo é que eu acho que é perigoso, né? Por exemplo, imagina que o Inter tá... O Inter larga de mão o brasileiro e resolve se dedicar só à sul americana. Aí chega numa semifinal contra o Santos, contra um time forte, ou, ou mesmo na final, perde uma final que é um jogo único, um jogo perigoso. Aí Sim. fica sem a sul americana e, se, e daí se vê lá no meio da, do brasileirão tendo que correr atrás do tempo perdido para conseguir uma vaga na Libertadores. Eu acho que o Inter tem que dar um jeito de disputar com todas as suas forças da Sul-Americana, mas sem em nenhum momento deixar de lado o Brasileirão. É, é as, du as duas competições tem que ter igual importância para o Inter. Sim, é, eu
1: também concordo. Eu vejo o Inter assim disputando para entrar na Libertadores direto. Tudo bem, o título é meio difícil, mas não é impossível, né? Olha o, o exemplo... Quando o Abel assumiu, o Inter não foi campeão por um gol, né? E o campeonato tá parelho, tá? Muito parelho. O Corinthians estava liderando, agora não é mais líder, mas tá o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Tá muito Sim. equilibrado. Até lá na tabela, embaixo, só o Fortaleza tá ficando para trás, né? É E o
0: Fortaleza não tem plantel para estar tá onde tá, né? Sim, o Fortaleza
1: tá. O Fortaleza,
0: com... A tendência do Fortaleza é daqui a um pouquinho já não tá nessa zona de lá de baixo, né?
1: Sim, é meio que se atrapalhou com a primeira início. vez tá disputando uma Libertadores. Exatamente. E agora com o Campeonato Brasileiro, meio que se atrapalhou, meu. Sim. mas não tem um plantel. O juventude ali é que vai ter que se ligar, hein?
0: Sim, e mas, mas só para a gente concluir o Inter, então. Agora, o jogo hoje à noite, Sim. a força máxima, o Inter vai com todos os titulares e tem uma novidade que está todo mundo comentando que a tendência é começar o jogo, que é o Matheus Cadorini, né que é justamente, eu acho que, uma, um remédio que o Mano está tentando achar para esse problema do time do Inter de ter, muito, de ter muito volume, mas não mas não fazer tantos gols. Teve 5 a 1 agora contra o 9 de outubro, mas foi uma exceção perto dos últimos jogos do Inter. Queria saber o que você acha, Vitor, dessa tentativa do Mano de escalar o Cadorino desde o início. Eu vejo como válido, porque é um jogador que se
1: destacou bastante no sub-20. Ele é raçudo, já fez gols no profissional, tudo. E ele vai ter que pegar com, uma, com tudo, porque é uma oportunidade para ele vai ser ótima dentro do Beira-Rio torcida a favor não vai entrar no segundo tempo na pressão tem tudo para iniciar na, na tranquilidade ali digamos digo na pressão às vezes o Inter está empatando o torcedor está e bota ele ali vai ser outro momento vai depender só dele é, dele veja que o mano Menezes está fazendo certo dando oportunidade para ele como deu para outros jogadores e tá na cabeça do mano Menezes depois né se vai manter o, o Rodízio ou achou um seu travante que o Inter está precisando tanto porque o alemão parece que bateu no teto
0: Wesley dizem que, tá o, dizem que o Wesley de, 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 o que eu ouvi hoje na, nas, nos debates foi que ambos tanto Wesley quanto Cadorini têm treinado mal e, e por isso que eh, o Mano escolhe eles, mas mais por entender que necessita alguém nessa função Sim. do que propriamente porque eles estejam desempenhando bem, sabe? E aí isso, pra mim, é isso para mim é a grande questão, é sintomático do Inter que eu sou a favor de botar o Cadorini para testar, mas mostra o para por exemplo assim para o Mano ter que apelar para o Cadorini mostra o quão o Inter está carente dessa, de alguém de peso para essa função no Inter, né? Sabe quando tu falou a,
1: treinando mal, agora me lembrou do atacante, tu vai ver, le, vai lembrar, o Ariel?
0: Sim, bata, não
1: Aquele lá treinava mal e depois o pessoal ficou sabendo que ele treinava com, com um professor em casa, né? Pra aprender o básico do futebol. <risos> Sim. Esses contratos do Inter, não é de hoje. O Ariel.
0: Está é, lembrando tem, bastante. Tem...
1: Agora o Wesley treinando mal. Daí lembrou bastante o, o Ariel, né?
0: É, tem. É, como é difícil também acertar essa posição. É, tem, tem pouca... Gente...
1: O que Pocas... que tu se perdeu aí, Vitor? Ficou pensando com o Ariel. Não, eu não, é que tu mal, não. tinha o professor em casa, hein? Não, é que realmente. Eu pensou tu... por que, que eu não fui atacante? Por que que Inter, não é? Tu, tu, fa... <risos> tu falou, tu falou, deu, eu, eu cheguei a ficar às com isso
0: que tu disse. Eu cheguei a ficar às com isso que tu disse. Cheguei, não, é que eu tava pesquisando a sequência do assunto aqui. Daí... <risos> daí... Tu pensou
1: por que que eu não fui tentar, então, o é, atacante pô, podia do ser Inter? Você
0: esse do Inter, porra. Mas, Não, eu, mas acho, é... eu acho isso aí, eu acho que o é Vale do Cadorini, mas mostra como o Inter precisa nessa janela que vai abrir em julho agora, e atrás de um cara de, 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 de que, entre, que chegue para ser titular da função. Olhando Leandro Damião, né? É, o Damião já resolveria. O Damião já resolveria a situação. Olhando Leandro Damião. Eu, eu digo que o alemão
1: bateu no teto, mas. Tudo bem, ele está começando no Inter, tem uma todo um tempo ainda, para se acostumar. Mas parece, nos últimos jogos, a principal questão que me aparece que ele faz, assim que bateu no teto, é o nervosismo.
0: Sim. É, a formação. O, o, o alemão tá de fora desse jogo não é por opção técnica. né? Ele está é, com edema na coxa direita. Então, ele está de fora. Sim. Mas eu, eu acho que se ele tivesse em condições... Era ele titular, não era o Cadorini. Né? Por, sim, mais sim. Que ele, por mais que ele tenha chegado no máximo... E hoje, hoje, na minha opinião, da, desse ofício centroavante melhor do Inter é o alemão, com todas as limitações dele.
1: É, o, 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 hoje vai ter a, a chance, chance, né? A chance de dele
0: demonstrar, né?
1: Vai ter a chance. E como a gente comentou ali, o Mano Menezes está fazendo certo, está né? aproveitando que tem de melhor, digamos, dentro do Beira Rio e o Inter não tem que ser no próprio elenco lá sub-20 lá não tem um como
0: olha que eu minerar alguém lá que eu tenha tá faltando a base que eu tenha conhecimento no não tem ninguém na fila o, quem estava na fila para subir era, era o Cadorini né era ele Sim. era o Cadorini era, era titular da, das, dos últimos times da base dos últimos anos era o Cadorini era, era é, é ele se tem alguém para aparecer é ele os outros acho que só mais novos daí que teriam que lapidar um pouquinho melhor, né? Que às vezes também é um jogador de 16 17, 18 anos não adianta acelerar o cara também que não funciona. Né? Eu, Eu acho que o, ou... pró o próximo é o Cadorini, quem tá na fila é para da base é o Cadorini. Sim. E falando
1: da base e, e o Estevan depois de ser vaiado no Bera-Rio, agora com um contrato renovado até 2026.
0: Ah, que bom, né? Que bom que o Inter se puxou e viu que tinha que segurar o guri, né? Sim, aí aquele gol lá
1: contra o 9 de outubro foi, foi o que deu o, o cartão dele lá. Eu tenho é, que ficar. Que carimbou, boa contra o. <risos> carimbou, carimbou, né? Exatamente. Porque pô, não é fácil, hein? Ser vaiado e não abaixou a cabeça, entrou nos outros jogos, não errou mais. Sim. fez gols e agora com um contrato aí até
0: 2026 me lembra muito o Perdigão jogando ele é, tem bola no corpo tem jogador Sim. que tu toca a bola tu vê que o cara não que o cara não desenrola o Estevam é um cara que a bola chega ele não tem dificuldade domina bem dribla bem passa bem é um cara que pode vai render muito pro Inter ainda eu acho vai render bastante é um cara do bem da base tá e aí, e aí uh... Já tem uma provável escalação do Inter, eu vou dizer tu me diz se concorda, que daí eu, eu, tá. daí eu digo se eu concordo. O Inter provavelmente vai a campo com Daniel, Bustos, Vitão, Bruno Mendes aí, né, que vai fazer um jogo aí, né podendo ser um dos seus últimos, dependendo da situação, e o René. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson e uh, Depena, mais à frente o Alan Patrick, e no ataque o Wanderson com o Cadorini. O que, que tu acha? Eu só trocaria ali, o
1: botava o Moisés no lugar do René. Prefere o Moisés? Sim. Apesar do Moisés ter feito aquela falta lá que não precisava, o René andou falhando contra o 9 de outubro, em um lance fácil. Parece que ele foi um assim... Sabe quando tu é... Pega, vai dar certo e vai mais de má vontade para fazer um passe sim e ele estava tá que nem o Daniel que nem o Daniel Claveros que tem que o Daniel recebia aquelas bolas recuadas ia com uma certo assim tipo tava faltando oportunismo assim tipo para dominar uma bola e deixar a bola passar para baixo de, do, dos pés três vezes sim. e é assim que, que eu vejo o lateral agora também do por isso que eu falei o Moisés apesar da da falha, naquele dia na falta, lá, o Moisés parece mais ligado, mais
0: entendendo o que é o Inter. Sim. Ah, eu, eu por enquanto, tô fechado com essa escalação do Mano aí. O René, pra ti, não, não tá falhando, tá? Né? Ah, ele, ele falhou naquele... É que, é que tá, se for por falha, o René falhou naquele gol do 9 de outubro, na saída de jogo, e o, e o Moisés falhou na falta do Cuiabá, então tá 1 um a, um um a, um 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 a um de falhas. E eu acho que o René não tem mostrado... Ele é um cara... Não aparece muito, sim. Mas eu, ele marca ok atrás. E, e eu acho a chegada dele na frente melhor que a do Moisés. Então eu fico e, com o René. E a tua pergunta lá, que
1: vez tu fizeste. Agora eu te pergunto quem é melhor. O Gabriel ou o Falcão, Rodrigo
0: Dourado? <risos> Olha, eu acho que depois <risos> desse jogo depois desse jogo do, do 9 de outubro aí agora o dourado meio que se não, não sai mais, né? Agora ele most... eu, eu eu nunca tive uma opinião muito definitiva sobre esse assunto, assim, eu achava que cada um era melhor por alguma razão, assim. Eu ainda acho que o dourado ele, ele, no pé de ferro, eu ainda acho que o Gabriel é mais mais é que, que o Gabriel ele... é mais pé de ferro e para chutar de longe, né? Já é. o Rodrigo
1: Dourado tem raça. É bom no cabeceio e eu passo a saída de bola para ele. Com ele é outra. O Inter saindo é,
0: é, tem qualidade, é não? Eu, com a bola no pé, o Dourado é o melhor volante do Inter, desse primeiro. Assim, Sim. Eu, não, eu só acho que não eu, não. eu nunca tive uma opinião definitiva sobre esse assunto porque eu acho que nenhum dos dois é unânime. O Dourado também, embora tenha feito os três gols, ele é ele teve momentos ruins também, não é uma coisa assim, meu... o cara que é a favor do Gabriel não tá 100% errado na minha opinião, Sim. Entendeu? eu acho que mas hoje, o... depois desse jogo do 9 de outubro, o Dourado tá... é dele, a vaga não tem outra é, é, é ele e o... e o
1: ambiente também tá tudo favorável né? tudo favorável no Inter, depois daquele foi um primeiro tempo contra o 9 de outubro, foi chatinho pressão lá, agonia. Dá para ver, mas a torcida não vaiou. A torcida, tudo bem, terminou o primeiro tempo ali, mas é uma mistura, foi bem diferente o ambiente. E essa goleada em 9 de outubro, hoje, eu acredito que, apesar do Mano Menezes ter colocado um atacante ali da categoria de base para testar, vai ser tudo favorável. Bom, daí depende... Eu digo, não, não tem mais pressão, depende tudo do, do Inter. Agora é o momento de ver quem realmente merece ou não ser titular no Inter. E um dos caras que eu estou de olho é o Daniel.
0: É, só tem que, eu só acho que tem que ver se for testar o Kehler, que não coloque ele numa fogueira, né? O problema Sim. é esse. Deixar aquela coisa que a gente discutia lá no início do, da temporada, que era para que, que a gente quer o chão né? Para ver quem é os melhores, para testar era aquela hora para testar agora qualquer jogo do brasileiro é importante e qualquer jogo da sul-americana é importante sim. então para botar o Keiler no lugar do Daniel agora tu tem que ter certeza Você tem que ver no treino que é melhor e botar no jogo sabendo que é melhor sim. é o Mano Menezes aí pode dizer né quem que está que treinando melhor sim ele é, é. Né, é no dia a dia porque por Já exemplo aqui... vai, vai ter um jogo contra o Fla ah vamos testar o Keiler contra o Flamengo no Maracanã não não pode tem que, ser um... tem que ter certeza, tem que ser uma coisa bem feita, né?
1: Mas é, deve ser ruim pra torcida do Inter saber que o Wesley não tá treinando bem,
0: né? É, mas isso já... A sensação em relação ao Wesley, eu acho que ela já é ruim há um tempo, né? Porque Daí já... Só confirma que tá turistando no...
1: é. em Porto Alegre. É, e agora, agora, é. Vitor, agora... <risos> e na, Zen... na Zenha? Na não. Agora no bairro Maitá. Pois é, esse esse é... eu passei na frente da... Eu... Da, da Zenha ali, né? O Olímpico ali. Que saudade deu do ambiente de jogos ali. É, o Olímpico era caldeirão. E não me acostumei ainda a falar lá no Maitá, não. Já viu? Agora eu ia falar a Zenha, né? Sim. É
0: um Maitá. É, o assunto quente do, do momento é esse, né? Será que fica o Roger? Tem uma reunião marcada, já foi anunciado que vai ter uma. Não tem dia, vai ser hoje, vai ser amanhã. Mas isso que vai ter uma reunião muito importante para decidir os rumos do Grêmio tem gente achando que pode ser que saia o Roger que já tem enquete você prefere o do o Renato você prefere o fulano o ciclano. o que que tu acha que tem que acontecer com o Grêmio Vitor que eu acho que tem que ver o, o Denis
1: Abraão tá falando que toda hora o Grêmio vive num momento ruim daí passa dois jogos coletivo o Grêmio vive um momento ruim tem que ter uma reunião já era para ontem uhum. para dar uma saída essa tá sendo todo momento o Roger falando, vou dormir chateado. Daí chega o Denis Abraão, o momento é ruim. É sempre é o mesmo é o mesmo roteiro. É o Roger falando que vai dormir chateado, que sabe que o time tem uh, o melhor ainda para Não conseguiu ainda dar no, na Série B. E o e o Denis Abraão falando toda hora, estão um momento ruim, estão no momento ruim. Fica toda hora o mesmo roteiro, teve, vejo que tem que mudar isso. Tem uma reunião que quando falou agora, não sabe se é hoje ou daqui uns dias, já era para ontem, para decidir e mudar o discurso. Falar. O Roger vai ter que falar, Vamos ah, discutimos ali, já sei quais os jogadores que eu vou afastar, quais os jogadores que eu vou precisar para mudar o discurso. né? Sair desse momento ruim logo. Está muito martelado o Denis Abrão toda hora falando, estamos no momento ruim, estamos no momento ruim. Não sei se tu pegou isso nas, nas coletivas, sempre começa com...
0: É, eu, eu, eu gosto muito, de, eu vejo quase todos os, todos os canais de debate, eu concordo muito que a maioria diz, eu acho que o Grêmio falha muito nos no seus diagnósticos sobre o que está que errado dentro do Grêmio. Primeiro, eu acho que depois que saiu o Renato, o Renato tinha seus problemas, pelo que a gente ouve, né? Mas sim, o Renato é um cara que se tem uma coisa que ele entende é de futebol. Ele jogou muito sim. bem de futebol. É um cara que conquistou títulos. Então eu vejo assim que durante muitos anos o Grêmio ficou a, a parte de futebol do Grêmio ficou ancorada no Renato. Quem, desse, quem, fala, quem decide as contratações, quem comanda os treinos, quem até o, o, na época do Renato o Renato aparecia muito mais para falar do que os dirigentes. Quando saiu o Renato, ficou um vazio. Assim. E aí tem dirigentes que a gente não sabe até que ponto eles entendem de futebol. Tu não... Tu, sabe, eu, eu, eu não sei até que ponto o Roger consegue exercer essa liderança hoje sem sofrer interferências. Então, e assim como eu também não acho até que ponto, assim, a direção do Grêmio está disposta a fazer uma autocrítica de saber... Ela ela reconhecer que ela própria é parte do problema. Né? Sim, sim. Então, é um... por isso que eu acho que se fosse fazer uma grande mudança no Grêmio... O último que eu tiraria dessa história é o Roger, porque eu gosto do, do trabalho do Roger.
1: É, o Roger eu, quer eu, trabalho.
0: Eu não acho ele um que ele seja o um problema. Eu acho que o Grêmio poderia fazer uma troca do, na, na direção, botar alguém com perfil mais técnico, alguém para ajudar o Roger, assim como o Inter fez com trazendo o Paulo Autuari, Sabe, que é um cara que não aparece Sim. tanto para dar entrevista, mas que no bastidor, no dia a dia, participa muito. Eu acho que isso deu muita diferença no Inter. Ele pode ajudar o Grêmio ter um coordenador técnico e daria mais autonomia para o Roger para ele não viver tanto sobre a sombra do Denis Abraão. Assim. E claro, agora na, na janela de, de. É julho, né? Acho que é em julho a janela. O Grêmio tem que. É, ajustar o elenco, é dar um jeito de não ter mais os benites da vida jogadores que a torcida não gosta que já não deram resposta e trazer pontualmente dois ou três ou quatro jogadores que entrem em campo para resolver o problema, porque não adianta nada ficar discutindo a direção, não sei o que, se dentro de campo quem tá lá não, não tem condição de, de decidir, o Grêmio precisa de novos jogadores que tenham condição de decidir uma partida, coisa que hoje Sim. não tem e o que que, tu, e o que que tu acha, Vitor? Tu acha que o Grêmio precisa de uma renovação de elenco? Sim. Precisa de alguns jogadores
1: ali, o Roger, se realmente ficar, decidir quem é que vai estar do lado dele. Tipo, o Benítez. Ficou bem claro ontem que a torcida tá certa. Tá certa de pegar no pé dele. A torcida tá certa de quando esse jogador entrar ser criticado porque no jogo contra o Vila Nova, ele entrou, os primeiros três toques deles na bola foram três passes errados. Era oportunidade clara para o Grêmio sair atacando e a bola chegou nos pés dele e ele errou. Ele foi passar para o Elias uma ali, que ele tinha a oportunidade de tocar para o lado direito, para o lado esquerdo, por cima, ou pegar a bola e segurar mais um pouco e passar para o outro adversário. Não, mas não. Ele pegou a bola, saiu correndo com a cabeça baixa e Passa nos pés do jogador.
0: É, o Grêmio tem e... dois, dois jogadores que a gente acompanhando o comportamento da torcida nas redes e tal. Para mim, os, que, os dois que estão mais estão sendo alvos assim, é o Benítez desde o começo do ano, que é a, a torcida do Grêmio detesta o Benítez e de fato ele em campo, ele não dá nenhuma resposta, ele, é um, ele não é um jogador participativo, ele não é um jogador dinâmico, ele não é, não. Ele não é raçudo, ele não é nada. Ele tá, tá, vive uma temporada bem infeliz, o Benítez. E o outro que estão falando muito é o Campaz, né? O que chegou, acho que foi uma das transferências mais caras da história do Grêmio. E, é um, e o Roger insistiu nele no jogo de ontem, desde o início, e mais uma vez ele não deu resposta. E a torcida está louca com ele. Né? Quer que, ele não, em que ele não entre mais em campo. Né?
1: É, a torcida está certa de criticar, criticar esses dois jogadores. Concordo, a torcida tem todo o direito de criticar. E realmente, ontem, nesses dois, oh, esses dois jogadores mostraram que não estão fazendo aquilo que o Roger está pedindo em campo, né? Que é um... O Roger é um técnico moderno, ele sabe o, o que, que o Grêmio precisa ali para... E está faltando isso. É os jogadores compreender o que o Roger quer. Até eu coloquei no, no, no título lá, sem criatividade. Sim. Faltou criatividade
0: no... No jogo do, do Grêmio ontem é porque às Era vezes o... fica uma cobrança assim, né? As pessoas ficam, ah, falta raça, falta vontade, são mercenários e muitas vezes não é isso, é falta qualidade mesmo, falta qualidade mesmo. É. Porque ali, ó,
1: o um lance, primeiro lance do Benítez pegou a bola, tava livre, livre do lado do Roger ali, tava livre. Daí o Grêmio tava com o Elias lá na frente e ele pegou a bola. Saiu correndo, poderia segurar mais um pouco, passar e, ou driblar, mas não, tocou a bola nas pernas do, Sim. do jogador adversário, pegou a bola e saiu no contra-ataque de novo. Respondeu, e ali o Grêmio quase tomou um gol. Né? Sim, é um e é nessas coisas que tá faltando criatividade pegar alguém, driblar. Que o Elias, o Elias. Uh, alguns momentos ele tem esse, né, esse negócio de driblar pegar a bola uh, dar uma segurada não ser acelerado dar uma driblada ali mas às vezes ele faz dribla uns dois três ali hum. e na hora do H seu objetivo falha né que nem o
0: Ferreirinha é, eu se fosse para escalar pela amostragem que teve eu acho que eu botaria o Elias e não colocaria o Campos eu achei e acho que fecharia bem com esse esquema novo que o Sim. que o Roger quer fazer com três, a, três atrás seria um jeito de compensar, né? Você joga com três zagueiros e mais o, uma linha de quatro no meio, assim, tu, tu dá mais condição para o Elias poder jogar pela ponta junto com o Biel, né? Sim. E, e porque eu, eu a gente já discutiu isso há um tempo, eu gosto do Elias, eu, eu gosto dele do futebol dele. É, é um só, que ele, espírito, só que ele é novo. De, ele tem personalidade, ele tem qualidade, ele tem força, ele tem físico. Ele, tem qual, ele fa, fez, mostrou no galchão que sabe fazer gol. Então, eu, 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 eu curto ele. Eu, 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 se é para escalar o Campas, eu escalo o Elias mil vezes. Ah, o Elias e a velocidade.
1: E, e essa questão que o Inter e o Grêmio têm que pegar, daí agora cabe o Grêmio, que nós estamos falando do Grêmio, tem que pegar jogadores que compreendam o que a torcida quer é raça objetivo em campo é pegar a bola e não ficar que ontem um lance o Roger quando teve aquele intervalo lá para beber água o Roger ficou brabo o jogador do Grêmio lá pegou a bola e não viu o Campaz passando livre e ficou segurando 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 e, e o Campos lá ficou brabo também não recebeu a bola e acabou o juiz apitando para dar o um intervalo ali para tomar água e, e o cara não passou a bola é aquilo de ficar segurando, segurando a bola, rodando, rodando, e não ter ninguém, né? E, e o Roger deixou claro que ele não quer isso. Que fique segurando a bola ali, matando o tempo. Ele quer velocidade. Sim. Quer que o, quer que o companheiro tenha visão. E isso daí também tá faltando nos jogadores, nas contratações, é, entende? Além de entender como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul, que a torcida pega no pé, que tem que ter raça, está faltando ser mais ligado também. Assim. Não, não turistar, né? O que tá acontecendo no Beira Rio lá, um o turistando. Vestir a
0: camiseta. Vestir a camiseta. Bom, e aí tu acha que tu, e o problema dessa mudança agora seria promover uma mudança no, no, na comissão técnica ou assim às vezes para um jogo importante como contra o Vasco na quinta-feira, né? Será que não, será que não seria melhor esperar o jogo contra o Vasco para ver o que acontece ou já fazer a mudança agora? O que, que tu acha? Eu começar a mudança meio que por agora, como falei
1: antes, a reunião essa que está para ser marcada já era para ter acontecido e essa reunião tem que porque o Vasco vai jogar em casa o que está faltando, assim, é um cara que compreende a torcida, digamos, tinha que ter mais um Diego Souza. Era o Diego Souza no ataque e um Diego Souza no meio do campo. Para não ser tão acelerado ali, mas também saber a velocidade do jogo. Está faltando... O Grêmio para ter que achar um jogador, como tu falou, que tem que ter um outro dirigente para auxiliar o Roger, não ficar só tão, todo mundo batendo no Roger, no Denis Abraão tá faltando um outro jogador, que agora, no momento, assim, só tem um Jeromel que é, que é meio xerifão,
0: né? Mas... Uma liderança que... técnica, alguém que, que chegue para usar cam... camiseta 10 e botar, botar a bola embaixo do braço e dizer, é comigo. Sim, tá faltando uma liderança técnica mesmo. Isso
1: é. daí que o Grêmio tá tá precisando tá faltando uma liderança, falou tudo agora. Victor. Tá faltando uma liderança técnica.
0: A gente vai olhando para os para discussões, vai pegando os jargões, né? Mas é esse, jargão, esse jargão, é ótimo. Liderança técnica, tá cara que liderança. o cara, o cara que não necessariamente ele é aquele cara que dá o discurso no vestiário, mas é um cara que serve de norte para o time. Assim, que ele, ele é bom de sim. bola e as pessoas vão atrás dele, né? Um cara que, e, e que tem a raça, assim, o... sim.
1: Um jogador que veio agora me lembrando aí o Vou pegar um pouco do Inter lá
0: que veio caiu como uma louva, foi o Depena né? Exato, tu não viu, do... Bom, o Pena faz a cobrança tudo, mas ele também é um termômetro técnico do time. Ele ajeita Sim. ele com a bola no pé, ele ajeita o meio campo do Inter. O... Ele acho que foi o um jogo contra o Cuiabá, ele não jogou o primeiro tempo. O Inter, o Inter teve chance, mas não foi o mesmo time de antes. No segundo tempo ele entrou e quando ele entrou o Inter mudou de patamar no jogo. O Inter começou a jogar mais. E não, e aí, precisou, ele... e não precisou gritar muito. E muitas vezes é botar a bola no chão e fazer a coisa acontecer, Sim. entendeu? E ele fez tudo. Bateu o pênalti, xingou o juiz, brigou
1: com os adversários lá no, no na Casa Mata, lá. E é isso daí que está fazendo o Grêmio. Um de qualidade técnica que representa a torcida. A torcida que é alguém representando, que a torcida acreditou muito no Douglas, né? Sim. O Douglas que ia ser esse representante da torcida dentro de campo e não foi.
0: Sim. Ah, tu diz o Douglas Costa. Douglas Costa. Sim, eu achei que era o, o Douglas fracão. o o anterior, o o armador.
1: O, como é que era é, o mesmo? O, o, DG, o DG10, era? O... É, DG10, DC10. Agora não me lembro. O, Douglas Costa, é o... Faz...
0: Douglas Costa era o raio, né? O um raiozinho. O um raio, um raio, não um é o fracão? Era o raio, É que tô todo é fazendo
1: de de
0: tempo aqui, daí o fracão. O raio. o raio, Bom, mas vamos mais alguma coisa sobre o Grêmio, Vitor? O do, do Grêmio é isso ou melhor, eu... o melhor do Inter. Eu estava falando de Inter.
1: Não, não, a gente estava falando do Grêmio, daí caímos para o... Ah, pro sim, sim, a gente falou do Grêmio e depois falou do Grêmio, é verdade. É sim, sim. E, não, do, do Grêmio é isso daí mesmo, que está faltando, tu fala, falaste tudo, né? Falta um, 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 alguém com experiência técnica ali para qualidade, raçudo, e represente a torcida que o Renato Gaúcho deu uma entrevista que ela falou que o grande problema do Grêmio são os
0: bastidores. Que ninguém e sabe soma. o que é, né? ninguém sabe ninguém. o que é, mas fica no ar o que, que, que é, as tretas Sim. deles. Né? É, uma das coisas que a gente discutiu aqui,
1: esse momento ruim do Grêmio aí, foi aquela definição lá que demorou para o presidente Ronildo Bozan falar se ficava no Grêmio ou ia disputar as eleições para governador sim aí que a, que a gente acredita que que atrapalhou bastante né mas só o Renato para dizer o que que tem eu acredito que o Renato tinha que como o um, um gremista que tem status tinha tem que chegar e dizer oh, o problema no Grêmio lá é assim assim se me quer de novo tem que resolver esse problema sim então, que a torcida tem sócios a torcida vai lá é o, a torcida é o que representa o, o clube de verdade e merece saber o que, que é esses momentos ruins que está que tá acontecendo, o que, que é de verdade. Tá certo. E o Renato Gaúcho, tem, mesmo não vindo, tem todo o direito, como o Grêmio que é, que é um dos ídolos do Grêmio, tem que abrir a, Se fosse o Alessandro, o Alessandro já ia falar. Porque o Renato não pode dizer também.
0: Sim. Bom, então, de Grêmio é isso. Agora o Grêmio joga... Quinta-feira em São Januário contra às 8 horas da noite contra o Vasco. Um jogo crucial para É um jogo de enfrentamento direto pela vaga na primeira divisão. O Vasco é vice-líder. O Cruzeiro do Ronaldo já está disparando, já está em Cruzeiro, sim, ontem. 22, eu, eu pontos, tá... 22 pontos contra 17 do Vasco que vem em segundo. O time do Ronaldo indo de vento em popa. E o Grêmio tá com o fim da rodada, ficou em quinto lugar com 13 pontos. Deu sorte que os outros times da, do G4 também não venceram, só o. Deixa eu só ver aqui direitinho. O Vasco, só o Vasco ganhou. O Bahia perdeu para Tom Bense, lá na, na casa do adversário, e o Esporte o Sport também perdeu para o CRB em casa. Então isso favoreceu o Grêmio. Agora o Grêmio, mesmo não ganhando, está a dois pontos do G4. A gente está aqui reclamando do Grêmio. Mas se, é só o Grêmio se ajudar, o Grêmio fazer a lição Sim. de casa, que se encaminhar duas, três vitórias seguidas já está no G4 e numa situação boa na competição.
1: É O grande pro, o problema agora, se for olhar a tabela, é só o Cruzeiro ali que está disparando. Né? Está é, mostrando que É, quer ser é
0: campeão. Isso, título. Tá, tá, título. Se o Grêmio demorar muito para acordar, título vai ficar distante. Mas a, a vaga para a Série A ainda está bem viva. O Grêmio ainda não... O alerta está ligado pela, pelo rendimento do Grêmio, mas a, pontua a pontuação ainda é bem real que o Grêmio consiga uma vaga no G4. No que Apesar de estar tá num casa... momento ruim, como
1: diz o Denis Abraão, num momento ruim, uhum. tem... só falta a hora de ter cabelo no peito para chegar é, então na... Né?
0: <risos>
1: o Denis Abraão, o cara fica pegando as palavras dele.
0: Ele é um cara, ele tem uns trejeitos marcantes assim. Né?
1: Sim. O bom é, <risos> eu, eu gosto desse tipo de dirigente que é o querendo ou não, apesar de ter um ser limitado para falar com a imprensa, é um cara que querendo ou não que está representando a torcida ali é dignado, é revoltado. Só falta... problema, o problema
0: que eu vejo é que eu não sei como é que é da porta para dentro, né? Sim. Até que ponto, porque uma coisa que o cara fala no discurso, na, na retórica, na, no coletivo, outra coisa é como é que é o trabalho dele de dia a dia, como é que ele é, como é, que ele é com os atletas, né? Será que ele melhora o, tra o trabalho dentro do Grêmio ou piora? Isso é uma coisa que a gente não sabe. É isso daí que não, a gente não sabe. Isso é que eu só, que, os... só quem tá os... lá dentro sabe. Sim,
1: daí é aí que o Renato poderia dizer esses momentos ruins aí, que ele sabe
0: o que tá acontecendo, falar de uma vez. Sim. Mas ah, bom, vamos, vamos adiante, vamos adiante, que tem bastante assunto ainda. Vamos falar eu, rapidinho do Juventude, que empatou. O
1: Juventude. Juventude empatou
0: fora, está em 17º, ainda está no Z4, com 7 pontos. Eu fiz o jogo, foi um jogo, olha, não foi dos melhores jogos em termos de qualidade técnica. O primeiro tempo foi um 0x0 com poucas chances, nem o Fortaleza tentou fazer uma pressão na juventude, mas não foi nada muito efetivo. E o Juventude também não era muito bom nos contra-ataques. Então, foi um o primeiro tempo, eu diria que foi um jogo feio. <risos> Resumindo, assim, nem parecia então, um jogo de Série A. É, não foi um, não foi um jogo, não foi um jogão. Quem está acostumado a ver jogo de. De primeira série A de qualidade no primeiro tempo. Mas daí, no segundo tempo, surpreendentemente, eu achei que o juventude ia voltar para se defender nos primeiros cinco minutos. O Eduardo Batista organizou uma pressão e que termi... Inter... Inter. o juventude teve umas duas chances até que aos lá pelos quatro minutos fez um gol de cabeça com o Vitor Gabriel e estava melhor no jogo. Só que aí eu acho que o Juventude deu uma recuada, não, não, não manteve a pressão o Fortaleza se viu obrigado a ir ao ataque numa falta, que o chute foi na barreira, e na volta Sim. da barreira o Zé Ellison deu um chutaço, assim, fez um, um golaço empatou a partida mas depois o Fortaleza não fez grande coisa no jogo, não conseguiu pressionar o Juventude a ponto de virar o jogo e o jogo ficou nisso Bora... é, esse,
1: que, esse daí que é o problema do Juventude o Juventude tem partidas que saem ganhando eu nunca vou esquecer do São Paulo em Caxias do Sul, saiu ganhando de 2 a 0 começou a recuar, 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 chamando, é um time que chama derrota, faz o gol ali, e é um, ficou um time assim, que eu olho assim, se é para carimbar, é, é, carimbava que ele pegava, assim, um time chama, chama derrota, não consegue, não sei se é a ordem da, da equipe técnica, fazer o gol e recuar, ou se é dos jogadores que na cabeça, fizemos um gol ali, vamos segurar esses três pontos e recuar. Falta, sim, para o Juventude ser um time mais feliz em campo. Sim. Fazer o primeiro gol ali ou como fez contra o São Paulo, fez 2 a 0 manter a posse lá na frente. Mas é porque, não, é recua, recua.
0: É, porque nesses jogos o que chama a atenção é que, por exemplo, mesmo no primeiro tempo, que foi um jogo ruim, tu não tinha a sensação de que o Juventude era um time inferior, tecnicamente, ao Fortaleza, sabe? Sim. O Juventude tinha total condição de enfrentar aquele jogo. Não poderia ter, talvez se mantivesse o ritmo, ter ganho o jogo. Eu acho que talvez se mantivesse a intensidade do até que tinha até o primeiro gol, poderia ter saído de lá com um resultado melhor. Eu Contra, acho
1: que...
0: o... Contra o Cuiabá também, o Juventude,
1: até falei que o Juventude ia ganhar. O Juventude também tinha tudo para ganhar. Perdeu um pênalti, daí levou um gol de pênalti. Sim. O, contra o Bragantino também, eles fizeram um bom primeiro tempo. Assim, dava não... O Juventude foi melhor, mas acabou sendo goleado. sim então, Tem momentos assim que no segundo tempo eu desligo, recuo o time.
0: É, tem que manter é, o, o foco, o ritmo. Manter Mantém. o
1: foco, exatamente. A palavra que é em tantos dias foco, está faltando foco no Juventude. Sim. E agora tem que saber se esse foco está né, faltando na comissão técnica que pede para os jogadores ó, fazer o primeiro gol recuar ou se é os jogadores, porque está faltando, é um, parece um time medroso. É.
0: Bom, e tá daí eu... o próximo jogo do Juventude é no Alfredo Giacone contra o Fluminense no domingo às 11 horas da manhã, então talvez não esteja tão frio, né? Sim. Às 11 horas da manhã, perto do meio-dia de repente quem for ao estado... não sei se vai estar chovendo se não vai estar mas é agora
1: a, a previsão é diz que vai ter bastante nebulosidade até até lá mas tudo pode mudar né Vitória? previsão sim, a palavra... previsão tudo se muda um ventinho
0: de atrás já muda, já, já muda o cenário de... é aquele ventinho tá também
1: pode fazer a bola desviar para um lado na hora que você cobrasse essa falta
0: sim sim bom vamos então falamos de juventude
1: mas ali só falando juventude ali, pra, só para concluir. Sim. Esse um pontinho fora, fora de casa segurou o Eduardo Batista no cargo, hein? Sim, se perde, já, já balança. Balança, não, já, de repente até já cai. Mas segurou, deu uma vidinha ali para o Eduardo Batista, que é um. Eu sou um dos que critico ele. Porque. Vem de eu ainda acredito que vem dele esse negócio de fazer um gol dois e recuar o time. Sim, não acredito que seria todos os jogos os jogadores iam ficar com esse medo.
0: Sim, tá um time medroso, resumindo. Juventude não, resumi, tem que fazer o gol e manter, manter a estrutura. Sim, Bom, agora tem eu separei mais alguns assuntos aqui. Vitor, tivemos depois, depois de alguns dias, rodada do, do campeonato brasileiro feminino. Já sei uma coisa que tu vai falar, até aí vou, vou, vou concordar <risos> contigo, que o Inter venceu o Real Brasília por 2 a 1 e ele está muito bem no campeonato. O Inter é terceiro colocado com 23 pontos tá, e tá, já tomou uma certa distância do quarto colocado. Os, tá go, os gols do Inter foi uma, foram feitos pela Lele e pela Duda. E o Grêmio Infelizmente, tá mal não está também no campeonato. Perdeu para o Flamengo. Pro Flamengo. Na... Ah, e o jogo do Inter foi no Sesc. E o Sesc. E o Grêmio... Por que, que não no Pera Rio <risos> E o Grêmio perdeu para o Flamengo, na Gávea, por 2 a 0 E é o décimo com 13 pontos. Quem e fez gol, os gols do Flamengo foi da Maria Alves e da Lady Anne. é Quando O Flamengo foi na Gávea. Daí a ainda, Gávea. ainda... Ainda essa... não tivemos... Essa coisa de, de, de mandar jogo em CT, em, em CT pelo visto, é, é, é geral. Assim, é uma coisa que tá todo, esses times brasileiros todos fazem. Só uma pontuação aqui. Ó. O Inter é terceiro com 23 pontos, o Corinthians é segundo com 24 e o Palmeiras é líder com 25. O Palmeiras tocou 5x0 no São José de São Paulo. E o, e o quarto colocado... Atrás do Inter é o São Paulo com 17 pontos. O Inter já tirou seis pontos do quarto colocado. Pontos.
1: É, a briga vai estar boa entre... Vai ser boa entre Inter, Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E Palmeiras. Esse é um é. dos três aí para O Corinthians é um dos favoritos. É um dos favoritos. É, e agora,
0: e agora o Palmeiras não, não satisfeito em ser o bicho papão do, do, do masculino. Agora quer ser do feminino também, né?
1: Feminino. É, vem crescendo, vem crescendo... No... O Palmeiras, porque desbancou? Porque antes no futebol feminino era muito Corinthians, Corinthians, Corinthians. Agora tá dando um certo equilíbrio. E o Grêmio na tabela até qual
0: posição? É no futebol o, Grêmio é, o, o, o Grêmio é décimo colocado com 13 pontos.
1: Mesma é pontuação.
0: O, Grêmio... o, o primeiro da, do, da, do Z4 da competição é o São José de São Paulo, esse que perdeu para o Palmeiras, que tem 9 pontos. Então o Grêmio uhum. já tá risco de rebaixar. O Grêmio já tá se descolando da zona de baixo. Uhum. Mas e tem, tem quatro três times com 13 pontos, depois também é, se o Grêmio em carreira, duas, três vitórias também já já é já, que... já briga pelo meio da tabela tranquilo. Mas um Z de... Z4, o Grêmio já começa a não ter nenhum perigo mais. O Grêmio mudou muito o elenco
1: do gremista. Foi tudo contratos curtos. Sim. Isso daí também Outra coisa que eu vejo também no futebol feminino, porque contratos curtinhos de três meses, seis meses no futebol feminino? Daí fica uhum. toda hora trocando, trocando, trocando o elenco. Sim. É outra coisa que me incomoda, além de não jogarem nos, nos estádios principais no, no, que temos pelo Brasil, tem essa questão do contrato. Contratos curtinhos. Aí incomoda bastante, não... Daí, como é que vai se formar um elenco forte, que nem o Palmeiras e o Corinthians, que se fica toda hora renovando o ah, pessoal? É, e complica. é complicado. É, o, o Grêmio e o Inter, e o futebol feminino todo ali, vão ter que pegar o Corinthians e o Palmeiras de exemplo. né Também
0: o, o aporte financeiro desses dois deve ser bem maior, né de, do Palmeiras e do Corinthians. né quantidade de é. dinheiro que eles estão colocando.
1: Sim, a quantidade de dinheiro, mas eu, eu vejo assim, acredito, para organizar, para organizar, um, digamos, para te botar as coisas em ordem, não precisa assim de dinheiro, é pegar a gente com vontade. Sim. É que nem nós aqui, montar um time aqui, pegar o pessoal todo com vontade, vamos lá disputar o campeonato. A gente vai ter, jogar com vontade, né? Mesmo sendo dinheiro, eu vou mostrar a raça, vontade de vencer. Isso daí Sim. que eu vejo que dá para... É, o pessoal da administração é que vai falar, né? Quando recebe o dinheiro, administra um pouco ali, um pouco aqui, dá para organizar. Sim. E com organização vem mais patrocínios também, né? Sim. Ninguém vai patrocinar no, num clube desorganizado.
0: Sim. Mas claro. o, Grêmio,
1: o Grêmio tem que ver nessa questão de dos contratos com os jogadores porque tá dando aí na tabela hein? O, antes no começo tá, parecia que um, ia assim, é um time que ia cair mas agora os jogadores se encontraram, tá ali meio longe, e o Inter vamos ver agora quando acabar o ano se vai mandar uma galera de novo embora ou se vai manter
0: sim, bom passado então o feminino, vamos, eu vou fazer rapidinho um giro do, do interior na série C e D depois eu quero encerrar com um assunto que nós a gente já havia até comentado. Eu acho que é interessante a gente falar disso, Uau. que é surpresa. Tá surpresa. <risos> Série C, Série C. São José empatou em 1 a 1 e é o 14 º colocado com 10 pontos. E os dois outros tomaram, foram goleados. O Imperanga o goleado. Ipiranga, o Ipiranga tomou 3 a 0 do Altos do Piauí. E é o, mas é o melhor gaúcho colocado com nove pontos, Sim. com 12 pontos na nona colocação. E o Brasil de Pelotas tomou 3x0 do ABC e é o penúltimo da Série C, está aí se afundando o Brasil de Pelotas, está um mau é. momento na competição. O, me, o momento vergonhoso do futebol da, na, na Série C é o
1: Brasil de Pelotas. Tem uma torcida fiel, achavante, tem uma estrutura boa, mas ali a direção está faltando organizar. Isso daí que a gente estava falando antes ali, não precisa de muito dinheiro, mas é pegar a gente com vontade, organizar, botar, mostrar a cada um o, que, que, o que, que o presidente quer, no caso, ali. Não sei se passa por ele também, mas está faltando organização no Brasil de Pelotas, porque trouxe jogadores novos, tem patrocinadores novos, mas está faltando dentro de campo ali. Está é, sendo meio que vexame. A torcida Sim. do Brasil de Pelotas não, me não merece esse vexame que o Brasil de Pelotas está tá fazendo na Série C, que é, um, junto com o Ipiranga, um dos favoritos para subir para a Série B. O, Sim. O Ipiranga está patinando e o, o, Bra o Brasil de Pelotas... Eu vi Arsene assim, brigando já entre os quatro, mas pelo investimento que teve, pela torcida que tem jogando em casa, mas está faltando jogadores de qualidade
0: ali para o Brasil de Pelotas. Bom, e daí na série D, o grupo 8, que é o grupo dos gaúchos, hoje teríamos dois gaúchos classificados para a próxima fase, com o Caxias em terceiro com 13 pontos, e o Aimoré em quarto com 12. Quem está e o São Luís tem chance, está ficando um pouco para trás empatou em um a um com o Marcílio Dias mas tá em, tem nove pontos de repente se, enca, se encaixar mais vitórias pode pode chegar lá é. aí mas, tá, tá hoje, ainda. Mas, mas hoje estaria de fora os dois mas dois gaúchos Sim. o Caxias e o Aimoré estariam classificados para a próxima fase da, da série D o Aimoré aí para mim é
1: uma grande surpresa mas ao mesmo tempo não é uma surpresa porque é um time que vem trabalhando nos campeonatos Gaúcho, vem fazendo bonito. É um time que já merece estar tá brigando para subir para a Série C. E o Caxias é um time que está devendo, né? chega lá na disputa e, e acaba... A torcida já perdeu a fé no time. Sim. <risos> Sabe aquele momento que tu fala assim, não acredito mais. Sim. Vamos esperar para terminar, para ver se é se vai dar certo. É isso que eu vejo o Caxias, porque o Caxias sempre chega para disputar os jogos eliminatórios e acaba não respondendo
0: em campo. sim Bom, agora vamos para o assunto final, do, que é fim de semana, teve final da Champions League, jogaço de bola, Real Madrid, sim. Liverpool, dentro de campo, tudo beleza. Mas fora de campo a gente teve um episódio que se acontece aqui no, na América do Sul, e eu falei dizer que foi um fiasco, Sim. Eu sei que, que, são, que os sul-americanos são selvagens, não sei o que é mais, um episódio muito triste, né, que deu uma confusão, então, o que estão dizendo é que tinha alguns torcedores no, se, tentando entrar no estádio com ingressos falsos, e a polícia de Paris tenta, conteve a, a situação usando violência e gás de pimenta, Sim. As informações são que 68 pessoas foram presas e 174 ficaram feridas, né, na no, no episódio lamentável e que causou também o um atraso no início do jogo. Né? É, pelas bagun pela bagunça toda que eu vi antes do de começar o jogo,
1: tinha que ser transferido. Foi uma vergonha botar a, a música lá, que o show tudo e aí, lá em Lá de fora, o repórter, os repórteres estavam lá, falavam, pai vai daí que eu não estou conseguindo respirar porque tem gás de pimenta. É. Como é que dá condições de jogo? quando antes fosse no Brasil, ia todo mundo chinelar, falar que era e chinelagem, ia, dar, ia ser outro outro discurso. Até porque foi em Paris, parece que é tudo bonito lá. É, tudo, tudo é
0: glamour, glamour. Tudo é glamour.
1: Mas não, eu achei feio demais para mim não tinha que ter saído do jogo naquele dia porque ficou foi ridículo tanto que a, a imagem que eu vi foi o policial tocando o um, um spray de pimenta numa criança que está numa fila lá esperando o momento dele passar na catraca ele recebeu um spray de pimenta na cara não sabia nem da onde veio porque ele estava focado na fila ali cuidando para passar a roleta e recebeu um spray de pimenta daí depois aí vai para a imagem de um show lá foi ridículo não era não era momento porque se fosse aqui na uma final de Libertadores era certo que o jogo ia ser cancelado a imprensa toda ia do mundo todo ia pegar no um pé e ia chamar nós de selvagens sim
0: bom uh, tá ainda eu concordo plenamente contigo vamos uh, dizer que que fica claro que não é só no futebol sul-americano que a gente tem problemas, Sim. que é o futebol mundial todo que precisa rever seus protocolos. E é, caminhando para o fim aqui, o programa está estourando o nosso tempo. Uh, vamos para os destaques finais, Vitor, destaque final. O
1: destaque fica o que a gente acontecendo no final ali, o Brasil de Pelotas está fazendo um vexame na Série C. E no Grêmio, o Renato Gaúcho ou assume, ou fala de uma vez quais são é os problemas que ele sabe que tem nesse momento ruim do Grêmio. Porque ele é um ídolo, né? Para terminar esse negócio, para o Grêmio poder deslanchar. Tem que ter uma reunião logo para resolver esses problemas. Eu estou aqui, né? O, o, o Grêmio tem que sair do momento ruim. Chega de coletiva de Chega de
0: reunião, né? chega de reunião que não resolve nada. <risos> Exatamente. Que faça uma reunião que, que derruma os problemas. Esse é meio o meu destaque. E o, o Inter Grêmio achou ser... seu caminho. É, que o, que o Inter, que o Grêmio se acerte, se reúne e re... consigam resolver, resolver o problema interno. Resolveu a cozinha, o problema interno. E Sim. que o que o Inter confirme no jogo de hoje à noite essa, isso que tem sido tão dito de que o Inter está no rumo certo de novo né? Sim. então espero que, o, que, que, que embale de vez que não fique só no, no potencial que seja uma coisa de fato o Inter está nos, no caminho das vitórias bom, com, essas, com esses dois destaques a gente encerra o futebol agora desse, desse dia 30 de maio agradecemos a sua audiência mais uma vez, o programa vai ganhando força a cada dia graças à sua presença uh, olhando o programa. Queria dizer que nós não estamos só no... Nós noticiamos softball, nós também trabalhamos com todas as notícias que afetam os gaúchos de alguma forma, desde a política, a economia, o te tempo, o trânsito, o cotidiano, tudo que nos interessa, você encontra no Agora RS de forma gratuita. Também nós estamos nas redes sociais, o Vitor é ativo no Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? <risos> é Vitor Underline A Pereira. No meu E o teu, Vitor? O meu é Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a semana que vem. Até mais, pessoal. Um abraço.